0: ഓം ശ്രീ സരിറാം പ്രശാന്തി സന്ദേശം ഉപാഖ്യാനം നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാല് വ്യക്തിപരമല്ല നോട്ട് പേഴ്സണൽ പ്രശാന്തി സന്ദേശത്തിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാം ഉപാഖ്യാനമാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം വ്യക്തിപരമല്ല നോട്ട് പേഴ്സണൽ എന്നതാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ വ്യക്തിപരമല്ല ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരുപടി ചിന്തകൾ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം ധാരാളം ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് തങ്ങൾ സ്വാമിയുടെ വളരെ അടുത്ത ആളുകളാണ് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നു അവർക്ക് സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സമീപിക്കാവുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് ജീവിച്ചിരുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കാൻ്റീൻ്റെ ചാർജുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാന്യവ്യക്തിയെ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ബാബയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ നാം കേൾക്കാറുണ്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത് അവരൊക്കെ പ്രഭുവിന് വളരെ അടിച്ച ആളുകളാണെന്നാണ് മിക്കപ്പോഴും നാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് ചിന്തിക്കാം ഏറെ മുമ്പ് ശ്രീ സത്യസാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ആദ്യത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്ന വി കെ ഗോകക് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞത് ബാബ ഈസ് ബോത്ത് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇംപേഴ്സണൽ ബാബ വ്യക്തിപരവും അതേസമയം വ്യക്തിപരമല്ലാത്തതുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത പ്രസ്താവന ഇതായിരുന്നു വി ഹാവ് ടു ട്രാവൽ ഫ്രോം ദി പേഴ്സണൽ ടു ദി ഇംപേഴ്സണൽ ലെവൽ മൂർത്തമായതിൽ നിന്ന് അമൂർത്ത തലത്തിലേക്ക് നാം നീങ്ങണം നാം സഞ്ചരിക്കണം മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധനയുടെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ നാം അവിടുന്ന്നെ ഒരു പേഴ്സണായി ഒരു വ്യക്തിയായി കരുതുന്നു പിന്നീട് പൂർണ്ണമായും അമൂർത്തമായി കരുതുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് നാം നീങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം നോട്ട് പേഴ്സണൽ എന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയും ഉപനിഷത്തുകളും അസംദിഗ്ധമായി നമ്മോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക യാത്ര സാകാരത്വത്തിൽ നിന്ന് സകാരത്വത്തിൽ നിന്ന് നിരാകാരത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം ആറ്റിബ്യൂട്ട്സിൽ നിന്ന് സഗുണത്വത്തിൽ നിന്ന് നിർഗുണത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം നാമത്തിൽ നിന്ന് നാമരാഹിത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര എന്നത് ഈ നാമരാഹിത്യത്തിൻ്റെ നെയിംലെസ്നെസ് ഗുണരാഹിത്യത്തിൻ്റെ നിർഗുണത്വത്തിൻ്റെ അൽട്രിബ്യൂട്ട് ലെസ്നെസ് നിരാകാരത്വത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആവണം ഇതേപോലെ നാം ഒരുപക്ഷെ വ്യക്തിപരമായതിലാവാം തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ നാം അതിനും അതീതരായി നീങ്ങണം വ്യക്തിപരമല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ഭാവം വശം നാം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഈശ്വരൻ ഇംപേഴ്സണലാണ് അത് വ്യക്തിപരമല്ല നാം അവിടുന്ന് ഈശ്വരനായി കരുതുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇംപേഴ്സണലാണ് ഒരു മനുഷ്യജീവിയായിട്ടാണ് നാം കരുതുന്നതെങ്കിൽ അതെ അവിടുന്ന് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹീസ് എ പേഴ്സൺ അവിടുന്ന് ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന സങ്കല്പത്തിലാവാം ഒരു പക്ഷേ നാം തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ നാം മുമ്പോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം അവിടുന്ന് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതീതമായ നിലയിൽ കരുതുന്നത് വരെ നാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം ഈസ് നോട്ട് എ പേഴ്സൺ അവിടുന്ന് വ്യക്തിരഹിതനാണ് എന്നത് മനസിലാക്കണം ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരു വൈയക്തിക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല യു ഡു നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ എ പേഴ്സണൽ ഗോഡ് നിങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ഇതേപ്പറ്റി അറിവുണ്ടാവും വാസ്തവത്തിൽ അവ പറയുന്നത് ഈശ്വരനുമായി ഒരു വ്യക്തിബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ് സങ്കൽപ്പാതീതമാണ് എന്നാണ് അവ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം എന്നത് ഇലൂസെറിയാണ് മതിഭ്രമമാണ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വ്യാജമാണ് ഫോൾസാണ് അവ വ്യക്തികളായി ഒരു പക്ഷേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയായി തോന്നുകയാണ് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം ഒരു ദ്വീപ് പോലെ നിലനിൽക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നു വിവേചനം ചെയ്യുന്നു വേർതിരിക്കുന്നു പേഴ്സണാലിറ്റിസ് ഡിഫൈൻ ഡിമാർക്ക് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അന്യർ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് പോലെ അഥവാ നിങ്ങൾ അന്യരെ കാണുന്നത് പോലെ ഇത് കേവലം ബാഹ്യദൃഷ്ടി മാത്രമാണ് ഔട്ടർ വ്യൂ ആണ് എന്നാൽ ഇന്നർ ബീങ് നമ്മുടെ ആന്തരസത്ത എന്നത് വ്യക്തിപരമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപേഴ്സണൽ ഒരു സത്ത ഇന്നർ ബീയിങ് നമ്മുടെ ആന്തരസത്ത അതിന് പരിധികളില്ല അതിന് അതിരുകളില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നിരുക്തത്തിലേക്ക് പോയാൽ പെഴ്സണാലിറ്റി എന്ന വാക്കിന് ഗ്രീക്ക് ധാതുവാണുള്ളത് പെഴ്സണാലിറ്റി എന്ന ഈ പദത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് റൂട്ട് നോക്കിയാൽ പെർസണാലിറ്റിയുടെ അർത്ഥം മാസ്ക് എന്നാണ് മൂട് പടം എപ്പസോണ ഒരു രൂപം ഒരു മാസ്ക് എന്നത് കേവലമൊരു മുഖമാണ് അത് കൃത്രിമമാണ് അതിനുള്ളിൽ മുഖമില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വ്യക്തിയില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവുന്നത് ഏറ്റേനൽ എനർജി ചിരന്ധന ഊർജം അനന്തമായ ചൈതന്യം ഇത് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു നാടകത്തിൽ നമുക്ക് പല വേഷങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ ആവും അത് ബഹുമുഖം ആവും അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു ഡ്രാമയിൽ നിരവധി ആളുകളുണ്ട് ഇനി ഒരാൾ തന്നെ പല റോളുകളിൽ കളിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് പല പേഴ്സണാലിറ്റികളുണ്ട് വി മേ ഹാവ് മെനി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഒരു ശത്രുവിനു നേരെ എനിക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നേരെ ആകപ്പാടെ വ്യത്യസ്തമായൊരു മുഖമാണ് നമുക്ക് ശരി ഒരു സെർവൻ്റിന് നേരെ ഒരു വേലക്കാരന് നേരെ വ്യത്യസ്തമായ മുഖമാണ് ബോസിന് നേരെ വ്യത്യസ്തമായ മുഖമാണുള്ളത് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും നാം ഇത് വളരെ വിചിത്രമാണ് ഇത് വസ്തുതകളുടെ വസ്തുതയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നാം ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല വി ആർ നോട്ട് വൺ പേഴ്സണാലിറ്റി പക്ഷേ പല പേഴ്സണാലിറ്റീസാണ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തിൽ അത് നമുക്കിങ്ങനെയും എടുക്കാം ഞാനൊരു സുഹൃത്തിനെ കാണുമ്പോൾ അഥവാ ഒരു ശത്രുവിനെ കാണുമ്പോൾ അഥവാ ഒരു ബോസിനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മുഖം ധരിക്കുമോ അതെന്തു തന്നെയായാലും ഞാൻ ധരിക്കുന്ന ഈ മുഖങ്ങളൊക്കെ അന്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫോർ അതേസ് ഇവയെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇൻ റിയാലിറ്റി നിങ്ങൾ മുഖമില്ലാത്തവരാണ് യു ആർ ഫേസ്ലെസ് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മുഖവുമില്ല യു ഹവ് നോ ഫേസ് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന എല്ലാ മുഖങ്ങളും ബാഹ്യമാണ് ഔട്ടർ ഓർ ഔട്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇംപേഴ്സണലാണ് വ്യക്തിത്വരഹിതരാണ് നിങ്ങൾ കേവലം ജീവനാണ് ഊർജമാണ് ചൈതന്യമാണ് ജസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അസ്തിത്വമാണ് അച്ഛനെ മാത്രം അതിന് മുഖമില്ല ഉള്ളിൽ വ്യക്തിത്വമൊന്നുമില്ല നഴ്സണാലിറ്റി ഇൻസൈഡ് അതുകൊണ്ട് അകമേ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ദിവ്യരും ശുദ്ധസത്തയുള്ളവരുമാണ് മുഖമൊന്നുമില്ലാതെ ശരീരമില്ലാതെ നോ ഫേസ് ആൻഡ് എ നോ ബോഡി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്ന നിഗമനം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനുമായി വ്യക്തിബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു വ്യക്തിയല്ല കേവലം ഒരു മാസ്ക് മാത്രമാണ് ഒരു മൂന്ന് പടമാണ് ആക്രമേ നിങ്ങൾ വ്യക്തിത്വവിഹീനരാണ് ഇൻസൈഡ് യു ആർ ഇംപേഴ്സണൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് യു ആർ ഇംപേഴ്സണൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനുമായി എങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാവും എന്ത് യുക്തിയാണിതിലുള്ളത് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഈശ്വരൻ എനിക്ക് സഹോദരനെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് എൻ്റെ പിതാവായി കരുതുന്നു ഇത് ശരി തന്നെ ഇത് ഒരു പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയാവാം പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഉദ്യമത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ുള്ളിൽ വ്യക്തി ഇല്ല എന്ന് നാം അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനും ഒരു വ്യക്തി അല്ല എന്ന് നാം അറിയണം ഗോഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോ പേഴ്സൺ അറ്റ് ഓൾ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ദിവ്യരാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള ദിവ്യതയ്ക്ക് മുഖമില്ല ഫേസ് ഇല്ല അതൊരു വ്യക്തി അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ഇതുകൊണ്ടാണ് തത് എന്ന് പറയുന്നത് തത് ആ ഈശ്വരൻ ആ ദിവ്യത്വം നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡിവിനിറ്റിക്ക് sense of personality. സെൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിത്വബോധമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമില്ലാത്തതുമായി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാവും വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്ത ഈശ്വരനുമായി ആ ഈശ്വരനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആരാധിക്കാനാവും ഈ വഴിയിൽ ചിന്തിക്കുക ഇനി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും താണ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുണ്ട് അവയെല്ലാം ദ്വൈതമാണ് ഡിവലാണ് അതിനർത്ഥം ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർ വേണം We need to ഉദാഹരണമായി ആ വ്യക്തിയുടെ സഹോദരനാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം എൻ്റെ പിതാവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ തികച്ചും പൂർണ്ണമായും ദ്വൈതമാണ് ഡ്യുവലാണ് എന്നാൽ ഡിവിനിറ്റി ഈശ്വരൻ ശുദ്ധസത്തയാണ് പ്യുവർ എക്സിസ്റ്റൻസാണ് അതൊരു ഡ്യൂവൽ വേയിൽ ദ്വൈത രീതിയിൽ യാതൊരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാനാവില്ല ഈ സൂക്ഷ്മമായ പോയിന്റ് ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയാലും അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ ഒരു വ്യക്തി അല്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈശ്വരനുമായി ബന്ധമുണ്ടാവാനാണ് ശരി ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി അല്ല എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ിക്കാനാണ് ഒരേ ഒരു വഴി എന്നത് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ആയി ഒന്നാവുക എന്നതാണ് ബിക്കം വൺ വിത്ത് ഹിം നിങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ യു ആർ നോൺ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാനാവില്ല മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈശ്വരനുമായി ഒന്നാണ് ഈ ഈഗോ ലെസ്നെസ്സിൽ സ്വാർത്ഥരാഹിത്യത്തിൽ അഹമില്ലായ്മയിൽ നിങ്ങൾ ഇംപേഴ്സണലാണ് വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ശുദ്ധ അസ്തിത്വമാണ് പ്യുവർ എക്സിസ്റ്റൻസാണ് നിങ്ങൾ ഈശ്വരനുമായി ഒന്നാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ വസ്തുത അപ്പോൾ ഉപനിഷത്തുകൾ ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയോ ആരാധനയോ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രേയർ പ്രാർത്ഥന എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തിപരമാണ് സോൾസ് പേഴ്സണൽ പ്രാർത്ഥന എന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഈശ്വരനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ് സംഭാഷണമാണ് അവിടെ ഒരു വ്യക്തി ആവശ്യമാണ് പേഴ്സണിസ് നീഡഡ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രബോധനങ്ങൾ തരുന്നത് ഈശ്വരനെ സഹോദരനായോ മാതാവായോ അച്ഛനായോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവനായോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തികച്ചും മാനുഷികമാണ് ദി ആർ ബേസിക്കലി ഹ്യൂമൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം ഉപനിഷത്തുകൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് യു ആർ ഇംപേഴ്സണൽ ഇൻസൈഡ് മേ നിങ്ങൾ വ്യക്തി അല്ല ഈശ്വരൻ ഒരു വ്യക്തി അല്ലാത്തിടത്തോളം വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ല ആ ദിവ്യ അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഈ ഐ ഈഗോ അഹംഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണം കാരണം ഈ ഐ ഞാൻ എന്നതൊരു തടസ്സമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബാരിയർ അപ്പോൾ തത്ത് ഉദിക്കുന്നു സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ നേർ പ്രകൃതമാണ് മറ്റ് തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സച്ചിത്ത് അനന്ദ് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം ഇത് ശുദ്ധ സത്തയാണ് പ്യുവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് സത്ത് എന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസാണ് അസ്തിത്വമാണ് ചിത്ത് എന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് പ്രജ്ഞയാണ് ആനന്ദം എന്നത് ബ്ലിസ് ആണ് സത് ചിത് ആനന്ദ എന്നതിനർത്ഥം എക്സിസ്റ്റൻസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് ബ്ലിസ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതം നിങ്ങളുടെ ഉണ്മ നിങ്ങളുടെ റിയാലിറ്റി ഡിവിനിറ്റി അതൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണോ വ്യക്തിത്വമാണോ അതൊരു വ്യക്തിത്വമല്ല അത് പൂർണമായും വ്യക്തിരഹിതമാണ് ടോട്ടലി ഇംപേഴ്സണൽ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ മറ്റൊരു മാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണാം ഈ ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ അഹം അതൊരു അവകാശമായി ക്ലെയിമായി നിലനിൽക്കുന്നു മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിലാണോ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അതുമായി താതാർമ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഞാനൊരു കുട്ടിയാണ് ഐ എം എ ചൈൽഡ് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഐ എം യങ് ഞാൻ ചെറുപ്പമാണ് അതിനർത്ഥം നിങ്ങളിപ്പോൾ കുട്ടിയല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രായം നിങ്ങൾ പറയും ഐ എം എൻ ഓൾഡ് മാൻ എനിക്ക് പ്രായമായി ഞാൻ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനാണെന്ന് അപ്പോൾ കുട്ടിപ്പോയി ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വൃദ്ധനാണ് മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് മാറുകയാണ് ഈ അവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ പറയുന്നത് ഇനി ഉപനിഷത്തുകൾ വീണ്ടും ഊന്നി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് വിച്ച് ഗോസ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് അത് അസ്തിത്വപരമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ അസ്തിത്വപരമേ അല്ല അത് അത് സ്വപ്ന സദൃശമാണ് ഡ്രീം ലൈക്കാണ് എന്നാൽ ഡിവിനിറ്റി ഈശ്വരൻ എച്ചേണലാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലാണ് ചിരന്തനമാണ് അസ്തിത്വപരമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് നേടാനാവുകയുള്ളൂ അതായി തീരാനാവുകയുള്ളൂ അത് ഈഗോലഷാണ് സ്വാർത്ഥരഹിതമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിരുപാധികമായി അവബോധമുള്ളവരായി മാറും ഇത് ബിക്കം അബ്സല്യൂട്ടലി കോൺഷ്യസ് നിങ്ങളിൽ ആനന്ദം നിറയും ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയില്ല പൂർണ്ണ അവബോധമുള്ള മനസ്സുമായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ യുവർ മൈൻഡ് ഫുൾ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരാവും യുവർ അവയർ അവബോധമുള്ളവരാവും ശ്രദ്ധയുള്ളവരാവും അലർട്ടാവും നിങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോധദീപ്തി ഉള്ളവരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാവും യു ആർ എൻലൈറ്റൻഡ് ആ അപ്പോൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാനാവില്ല ഏത് നിമിഷമാണോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയുള്ളവരാകുന്നത് പൂർണ്ണ അവബോധമുള്ളവരാകുന്നത് നിങ്ങൾ ആ നിമിഷം അസ്തിത്വമാവും അബ്സല്യൂട്ടാവും എറ്റേണലാവും ചിരന്തനരാവും ആനന്ദമയരാവും പൂർണ്ണരാവും സച്ചിത് ആനന്ദ ദി അബ്സല്യൂട്ട് പരിപൂർണത അതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പരിശീലിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും എത്ര അതിശയകരമായ വസ്തുതകളാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പ്രജ്ഞ ദുർബലമാവരുത് ദുഃഖത്തിന് നേരെ ആളുകൾ എപ്പോഴും അനുകമ്പ തേടുന്നവരാണ് സഹതാപം നേടുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇല്ല ശക്തിയുള്ളവരാകുക ദുഃഖത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്ന ആ പ്രവണതയെ ചെറുക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് ദുഃഖമാണ് ഇഷ്ടം കാരണം അവരെപ്പോഴും ദുഃഖം ക്ഷണിക്കുന്നവരാണ് ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീലിംഗാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു തോന്നലാണിത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടാമെന്നവരെ വിചാരിക്കുന്നു കുട്ടികളെപ്പോലെ ഇനി ചില ആളുകൾ അസുഖം ബാധിക്കുമ്പോൾ അസുഖബാധിതരായിരിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു സ്വേച്ഛാതീതിയുടെ പ്രധാന പെരുമാറുക അതെ ഉദാഹരണമായി മുതിർന്ന ആളുകളെടുക്കുക വൃദ്ധരെ എടുക്കുക പ്രായം ആളുകൾ എല്ലാവരും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ഭാവം അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു അധികാര ഭാവമുണ്ടല്ല ഇപ്പോഴും മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം ക്ലേശം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നിക്ഷേപമാണ് അഥവാ സ്വേച്ഛാധിപതി ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധികാരിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഭാവമാണ് അപ്പോൾ അതല്ല മാർഗം ആനന്ദമയരാവുക ഫീൽ ബ്ലീസ്ഫുൾ സ്വയം ദുഃഖിതരാവാൻ സ്വയം ആനന്ദമയരായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആനന്ദമയരാകും ഓരോ മനോഭാവത്തിലും ഇൻ എവരി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആനന്ദമയരായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും വാട്ട് ആർ മേ ഹാപ്പൻ അതെല്ലാം ബാഹ്യമാണ് പുറത്താണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം പുറത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആനന്ദത്തെ അത് യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഈ ബ്ലിസ് ആനന്ദം അകമയാണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പുറത്താണ് പുറത്ത് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഒന്ന് വരാം സോമനി ചിങ്സ് അവ സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് അകമേ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദമാണ് അപ്പോൾ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ആന്തരമായ ആനന്ദ അവസ്ഥയെ ഇളക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തവോയിസ്റ്റിൻ്റെ സംഭവകഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രശസ്തനായ സന്യാസി വളരെ പ്രശസ്തനായ മനുഷ്യ അദ്ദേഹം ഒരു ദരിദ്ര ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാവരും വളരെ ആദരിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടിലിന് മുമ്പിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉറക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കൂടി ഈ താവോയിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു സാധാരണയായി മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വിലപിക്കുകയാണ് കരയുകയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകൾ വന്നവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കും ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറയും പക്ഷേ ഇതിനു വിരുദ്ധമായി ഈ മനുഷ്യൻ ഈ താവോയിസ്റ്റ് ആ വരിച്ചുപോയ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവായ ഇദ്ദേഹം ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് തിമർത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തനായ ഈ താവോയിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പുയാഷുയ എന്നായിരുന്നു വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു കൊണ്ട് രാജാവും അറിയാനിടയായി പുയാഷുക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യയെ നഷ്ടമായി എന്ന് തവോയിസ്റ്റിനോടുള്ള എല്ലാ ആദരവോടുകൂടിയും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവ് വന്നു പക്ഷേ പുയാഷുയ ആനന്ദം കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് അദ്ദേഹം അതിശയിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മരണം ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു രാജാവനെ വളരെ അതിശയമായി അദ്ദേഹം അടുത്ത ചോദിച്ചു ഓ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് താങ്കളെ ഇങ്ങനെ ചിരിപ്പിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ഭാര്യയെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രിയാ ഷുയ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിന് ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആനന്ദമയനായിരിക്കുമെന്ന് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും അതെ എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയെന്നത് ശരിയാണ് അവളുടെ മരണത്തോടെ അവളുടെ വാർദ്ധക്യം മരിച്ചു അവളുടെ ക്ലേശം മരിച്ചു ഇനി ഞാൻ അവളുടെ മൃതശരീരം കാണുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലാദ്യമായി വിവാഹത്തിന് ശേഷം അവളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ആനന്ദം കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഐ എം സെലിബ്രേറ്റിങ് അപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങയെപ്പോലെ എങ്ങനെ ആനന്ദമയരാവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാഹ്യമായാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക നോട്ട് ഇൻസൈഡ് യു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലല്ല പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ അതൊന്നും നിങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഉള്ളിലാണ് യുവർ യു ഈസ് ഇൻസൈഡ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണ സ്വീകാര്യതയോടെ നോക്കിക്കാണുക തന്നെയല്ല ഡെത്ത് മരണം എന്നത് തികച്ച് സ്വാഭാവികമാണ് അതൊരു മഹത്തായ വിടവാങ്ങലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ സ്മരണകളെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഐ എം സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ മെമ്മറീസ് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള കടപ്പാട് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര അതിശയകരമായ ചിത്രീകരണമാണെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സത്തയിൽ കേന്ദ്രീകൃതരായിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇളകാതെ ചഞ്ചലരാവാതെ ആനന്ദമയരാവാൻ പറ്റും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രജ്ഞ അവബോധം കോൺഷ്യസ്നസ് പ്യുവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ശുദ്ധസ്വത്വം അനുഭവിക്കാനാവുക ഈ ആശയങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ സുന്ദരമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായി മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ മാർഗം ദ ഫസ്റ്റ് പാറ്റ് ടു ബി ബ്ലീസ്ഫുൾ ആനന്ദമയരാവുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്നത് പ്രജ്ഞയുള്ളവരാവുക ടു ബി കോൺഷ്യസ് മൂന്നാമത്തെ മാർഗം എന്നത് ടു ബി എക്സിസ്റ്റൻസ് അസ്തിത്വമാവുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ആനന്ദത്തിൻ്റെ മാർഗം പ്രജ്ഞയുടെ മാർഗം അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ മാർഗം ഇവയാണ് മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ ഈ മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് പുതിയതല്ല പാത്ത് ഓഫ് ബ്ലിസ് എന്നത് ആനന്ദമാണ് പ്രജ്ഞയുടെ മാർഗം എന്നത് ചിത്താണ് അവെയർനെസ്സാണ് അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ മാർഗം ദ പാത്ത് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നത് സത്താണ് ഇവ മൂന്നുമാണ് പരമസത്യത്തിൻ്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഇവ മൂന്നും വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുമെങ്കിലും ഇവ നമ്മെ സത്യാനുഭവത്തിലേക്കാണ് പരമമായതിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നദികൾ പ്രതാപിയായ സമുദ്രത്തിൽ ചേരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഇവയെ ഉപമിക്കാം ഇവ ഗംഗ യമുന സരസ്വതി മൂന്ന് നദികൾ ഗംഗയും യമുനയും വിസിബിളാണ് നമുക്കവയെ കാണാം എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ നദി സരസ്വതി ഇൻവിസിബിളാണ് അദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കാം പാത്ത് ഓഫ് ബ്ലിസ് ആനന്ദത്തിൻ്റെ മാർഗം ഗംഗയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനാവില്ല നിങ്ങൾ ആനന്ദമയരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആനന്ദം പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ കാണാം കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആനന്ദപൂർണമായ ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെ വെളിവാകും അതാണ് ആനന്ദത്തിൻ്റെ മാർഗം ഗംഗ അത് ദൃശ്യമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വിസിബിൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ചിത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് കോൺഷ്യസ്നസ് പ്രജ്ഞയുടെ മാർഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവെയർനെസ്സിൻ്റെ മാർഗമാണ് അവബോധത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് എന്താണ് ഈ പാർട്ട് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഇതും ദൃശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ അവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ ചിത്ഭാവം കോൺഷ്യസ്നസ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രജ്ഞാവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ ആംഗ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ പ്രജ്ഞയുള്ള ആളാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കും അത് പ്രകടമാണ് ദൃശ്യമാണ് വെരി മച്ച് വിസിബിൾ ബുദ്ധൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രജ്ഞയുടെ മാർഗം വളരെ ദൃശ്യമാണ് പ്രകടമാണ് ഓരോ ചലനവും ദൃശ്യമാണ് ഭഗവാനെ എടുക്കുക ഉദാഹരണമായി അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെയെങ്കിലും അവിടുന്ന് തൻ്റെ കരങ്ങൾ ഏതോ ദിശയിൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എവിടെയാണ് അവിടുന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെയാണ് അത് അവിടുന്ന് ചുറ്റും അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പ്രജ്ഞയുടെ മാർഗം അപ്പോൾ അവരുടെ ആംഗ്യങ്ങൾ ചലനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർ ഈ പ്രജ്ഞാ മാർഗത്തിലാണെന്നാണ് ഇൻ പാത്ത് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഇതും വളരെ പ്രകടമാണ് വിസിബിളാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മാർഗത്തിലേക്ക് പോരാം അത് ഇൻവിസിബിളാണ് അദൃശ്യമാണ് പാത്ത് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അഥവാ സത്ത് സരസ്വതീ നദി ഗംഗാനദി ഫുൾ ആണ് ആനന്ദമാർഗത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതാണ് ഇനി ചിത്തിൻ്റെ മാർഗം കോൺഷ്യസ്നെസ് അത് യമുനാനദിയാണ് ഈ രണ്ട് നദികളും പ്രത്യക്ഷമാണ് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ മാർഗം സത്തിൻ്റെ മാർഗം പാത്ത് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ മാർഗം സരസ്വതി നദി ഇൻവിസിബിളാണ് സരസ്വതി അദൃശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അകമേയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഉള്ളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് അതുള്ളിലാണ് ഒഴുകുന്നത് അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ നിത്യസ്മരണയിലാണത് ഈ അസ്തിത്വ മാർഗം പിന്തുടരുന്നവർ അവർ അദൃശ്യരാകും സ്വാഭാവികമായും അവരെ ആരും അറിയുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് കേവലമൊരു തോന്നലാണ് ഒരു ഫീലിംഗാണ് ഭാവമാണ് ഉള്ളിലുള്ള അനുഭവമാണ് ആന്തര അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുറമേ തിരിച്ചറിയാനാവില്ല അദ്ദേഹത്തെ അവർ തികച്ചും സാധാരണക്കാരെ പോലെ തോന്നിക്കും പക്ഷേ പുറമേ സാധാരണക്കാരായി തോന്നിച്ചാലും അവർ ഉള്ളിൽ അസാധാരണക്കാരായിരിക്കും ദർ അണ്ണോൺ മാസ്റ്റേഴ്സ് അറിയപ്പെടാത്ത ഗുരുക്കന്മാരാണ് മിക്ക സൂഫി സന്യാസിമാരും ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അവർ ഒരുപക്ഷെ ചെരുപ്പൂത്തികളാവാം തൂപ്പുകാരായിരിക്കാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും തികച്ചും സാധാരണക്കാരെ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അവരെ പക്ഷേ അവർ ദേറെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അതുകൊണ്ട് ഈ അസാധാരണനായ മനുഷ്യനെ സൂഫി സന്യാസിയെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടി ചരിക്കുന്ന ഈ ആളിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെങ്കിൽ പ്രേസമാണ് അത് അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം അദൃശ്യനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും നാം അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾ ചെലവിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാനാവുകയുള്ളൂ ബാഹ്യമായതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എത്ര വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് അങ്ങനെ അറിയാനാവുകയുള്ളൂ പുറമേ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണെന്നും വാസ്തവത്തിൽ എന്താണെന്നും ഉള്ളിൽ ഡീപ്ലി വിത്തിൻ എന്താണെന്നും അങ്ങനെ മാത്രമേ അറിയാനാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ പാത്ത് ഓഫ് ബ്ലിസ് ഗംഗ പാത്ത് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് പ്രജ്ഞയുടെ മാർഗം യമുന അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ മാർഗ്ഗം പാത്ത് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് സരസ്വതി ആധ്യാത്മിക ചര്യയുടെ മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്ന എൻ്റെ സഹതീർഥാടകരോട് എനിക്ക് ഈ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ചിലരാവട്ടെ പുറപ്പെട്ടിട്ട് പോലുമില്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ യാത്ര പേഴ്സണലിൽ നിന്ന് ഇംപേഴ്സണലിലേക്കാവണം നാമത്തിൽ നിന്ന് നാമരാഹിത്യത്തിലേക്ക് രൂപത്തിൽ നിന്ന് രൂപരാഹിത്യത്തിലേക്ക് ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഗുണരാഹിത്യത്തിലേക്ക് എന്തോ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നുമില്ലായ്മയിലേക്ക് ഫ്രം സംതിങ് ടു നത്തിങ് കാരണം ബാബ പറയുന്നു നത്തിങ് ഈസ് എവരി തിങ് ഒന്നുമില്ലായ്മയാണെല്ലാം ആ ശൂന്യതയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാം ഒരു വാഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യാം കാരണം ഒരിക്കലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിക്കൽ നമ്മളും പരിണമിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളു വി ഹാവ് ടു ഇവോൾവ് നാം പരിണമിച്ചേ തീരു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കേവലം പരിക്രമണം മാത്രമാണ് നാം പരിണമിക്കുന്നില്ല വി ആർ ജസ്റ്റ് റിവോൾവിങ് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഇവോൾവിങ് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് വളരെ നന്ദി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി